0: Il Vangelo di questa sera ci mostra, quasi in una storia, quello che può essere il rischio che come credenti corriamo, cioè farci attrarre da ciò che è meno importante e non dare il sufficiente valore a ciò che lo è di più. è molto importante che arriviamo a capire e a comprendere questo perché il nostro fede possa crescere su personalità mature, solide e possa quindi trovare quel terreno buono, la parola, per far fiorire in noi le virtù più belle. Ora vediamo come già dalla prima lettura si sottolinea questa potenza, questa grandezza con tutti questi segni. E E del resto anche durante il Vangelo notiamo un segno straordinario. Eh, Si dice «Fu trasfigurato davanti a loro, le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche». Ed è stato un segno così forte che lo stesso Pietro era molto confuso, aveva anche paura, quando il soprannaturale entra a contatto col naturale si si genera sempre una sorta anche oltre che di meraviglia di timore questo senso del luminoso che dà meraviglia ma paura allo stesso tempo pensate ad esempio quando ci fu quella visione di Comollo anche con Don Bosco la paura che assalì questi ragazzi, questi giovani, dove Comollo disse che si era salvato la notte del suo funerale, che, tanto che Don Bosco stette così male e eh, rischiò anche la vita, eh, si spaventò così tanto e dopo disse non bisogna mai chiedere a Dio che intervenga perché questo può essere anche pericoloso per la natura. Ora, in questo senso, Questa cosa che, dopo possiamo commentare in tanti modi, ad esempio anche questa apparizione dei profeti e di Mosè, di Elia e di Mosè, nella legge dei profeti, non è il cuore di questo brano. Non è il cuore di questo brano, perché non è il cuore della vita di Gesù. Qui Gesù vuole mostrare alle persone l'intimo mistero della sua vita. Certamente c'è questa continuità, lui è colui che culmina, il culmine di quella che è la legge, di quelli che sono i profeti, ma la parte più intima del suo cuore che rende vera e possibile questo è neanche il fatto straordinario di sentire una voce che parla dal cielo, ma piuttosto la verità che viene affermata da questa voce. questo è il figlio mio, l'amato. Ascoltatelo. Qua si racchiude tutto il senso e il mistero della vita di Gesù. Capite che a volte rischiamo di perdere le cose essenziali. Cioè, la bellezza di Gesù non sarebbe tale senza questa relazione profondissima con il Padre. La potenza di Gesù sarebbe addirittura anche, rischierebbe di essere diabolica, perché il diavolo è potente. Se non ci fosse dietro, è usata anche male questa relazione profonda con il Padre. E tutto quello che in fondo rappresenta come compimento trova lì il suo senso ultimo. E' importante vedere come Gesù ritorna sempre lì per ritrovare nel suo cuore, ritrovare la verità profonda della sua missione, del suo essere, la sua relazione intima con il Padre, il suo esserne figlio, e aver ricevuto da Lui questa missione. E prendete il Vangelo, è costante questo Gesù che ritorna lì, Gesù che non vuole perdere questo cuore, questa centralità di tutta la sua missione. Tutto il resto viene come conseguenza, viene per aiutarci a capire, viene per introdurci in questa verità. E questo, vedete, è che ci dice anche la seconda lettura, se l'avete ascoltata bene... Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a Lui questa voce dalla maestosa gloria "Questo è il figlio mio, l'amato nel quale ho posto il mio compiacimento». E' è lì, è lì il cuore di questo evento. È la cosa più importante, anche quando si pensa ai Santi. Ad esempio, parlate dei Santi, si vede subito, se ne sta parlando uno che è della Santità ancora magari un po' lontano, oppure di uno che già comincia a viverla la santità. Se trovate uno che, parlandovi dei santi, sottolinea le cose forti, prodigiose, anche gli atti eroici e soprattutto miracolosi, eccetera, vuol dire che ancora questa persona è molto lontana dalla santità e ne parla in superficie sulle cose che sono le meno importanti. I misteri dei santi si giocano in quella relazione col Padre lì che non ha bisogno di tutto questo straordinario ma che è ciò che garantisce la loro verità, la loro bellezza, la loro profondità è ciò che rende la loro vita affascinante proprio perché non è sovrabbondante di cose quando pensate a una cosa bella Le cose troppo sovrabbond, troppo cariche, non sono mai belle. La vera bellezza, anche questo lo vediamo nella vita, è quando ci sono le cose eleganti, le cose messe al posto giusto, le cose essenziali, le cose combinate in armonia tra di loro. Beh, anche qui a volte c'è un modo di parlare della santità che ci allontana dalla vera bellezza ed essenzialità della loro vita. E invece è lì che noi dobbiamo andare in quel nascondimento dove il Signore li ha voluti portare perché se no non arriverebbero a quell'intimità e profondità di relazione con Lui a volte a quell'espropriazione a cui il Signore li porta Eh, i miracoli potrebbero solo danneggiarli se non ci fosse questo non vi siete mai chiesti perché il Signore tante volte non fa fare i miracoli a tutti perché farebbero male ci farebbero malissimo se noi che non siamo santi, facessimo dei miracoli, ci farebbero solo male, ci allontanerebbero da Dio. Ci vuole una maturità, una solidità personale che ci permette davvero di essere liberi da tutto questo, consapevoli del nostro essere nulla senza Dio e vivere questa relazione come la cosa in assoluto più importante di tutta la vita. Ciò che ci fa capire il senso, ciò che ci fa e ci permette di dare anche la nostra stessa vita. Quindi è bello in questo giorno della trasfigurazione che ritorniamo lì, al centro, al cuore del mistero di Cristo. Lì scopriremo una bellezza tutta divina, lì scopriremo una bellezza che non passa, una bellezza che non cambia, una bellezza che col tempo cresce, una bellezza che profuma d'eternità.